0: V další podcastu z U mikrofonu vás zdraví Teresa Klemencová a Jana Davidová-Glogarová. Tématem dnešního dílu jsou řečové vady a různé výslovnostní poruchy, a proto si budeme povídat s logopetkami ze speciálně pedagogického centra pro žáky s vadami řeči při základní škole Havlíčkova opava A to s magistrou Lenkou Pokrývkovou, magistrou Hanou Zikovou a magistrou Karolínou Janštovou. Milé kolegyně, my vás tady vítáme v našem podcastu a moc vám děkujeme, že jste se s námi sešli. Já rovnou přejdu k první otázce. Logopedie, a je to taková jako můj pohled, moje domněnka, ale doufám, že správná, tak si myslím, že je to obor, který je hodně interdisciplinární, který zahrnuje jak nějaké poznání v rovině medicíny, v rovině speciální pedagogiky, ale taky třeba psychologie nebo jazykovědy a tak podobně. Jak tu logopedii vlastně vnímáte vy? Které ty aspekty jsou pro vás třeba důležitější? Nebo je vůbec nějaká ta rovina, která vám osobně připadá, důležitější? Nebo naopak je to opravdu tak, jakože musíte mít ty znalosti ve všech těch sférách, které jsem zmiňovala, nebo třeba ještě úplně v nějakých jiných? Nemyslím si, že bychom
1: museli mít nutně znalosti mezi oborové, ale samozřejmě v rámci zejména prvovyšetření vyšetření u dětí, musíme ve smyslu anamnestických údajů zjišťovat všechno, co by mohlo mít případně souvislost s vadou řeči. A proto se často dostáváme do kontaktu s lékařskými zprávami odborných lékařských oborů, kdy upřímně netušíme, jestli latinský název může nebo nemusí podporovat nebo mít souvislost s tou vadou řeči. Takže se potom vlastně i obohacujeme a musíme to propojovat s tou naší logopedickou diagnozou jako takovou.
0: Uhum. Vnímáte tu logopedii spíše uh, jako obor medicínský nebo jako obor, nevím, pedagogický? Nevím, jestli se to tak dá říct. Uhum.
2: To jsou dva pohledy vlastně, na
0: to, no. což, což mě asi přivádí k jedné otázce. Uh, já si tady sama nejsem vísta vím, že existuje něco jako klinický klinický logoped a potom speciální pedagog, který se zaměřuje na ty řečové vady. Doufám, že to říkám správně. Uh, jaký je vlastně rozdíl? Je tam vůbec nějaký, co se týče, nevím, asi uh, studia, nebo potom třeba i té samotné praxe? Je to otázka rezortu,
3: kdy vlastně ten, uh,
0: to povolání je ukotveno v tom rezortu kterému jakoby
3: patří. Takže pokud mluvíme o klinickém logopedovi, tak je to často profese, která je zakotvená v tom rezortu zdravotnictví. a kdy ten logoped ještě vykonává testační přípravu a specializuje se tak jakoby na všechny ty řečové vady, takhle s těmi lidmi pracuje, ale ty výkony, které vlastně podává, tak vykazuje skrze pojišťovnu. Oproti tomu speciálnímu pedagogovi Logopedovi, který je vlastně pod tím školským rezortem, tak ten spolupracuje vlastně s vlastně s těmi školskými zařízeními a dává různá doporučení jak pro ty školy, tak pro ty školky. A vlastně ten záběr obou je vlastně ale trošku jiný, co se týká věkových kategorií. Mm -hmm. O zdravotnického rezortu, tak tam můžeme pojmout vlastně všechny ty věkové kategorie a u toho školství, tak tam jsme u těch dětí, jsme u žáků a studentů a tam ta práce potom toho speciálního pedagoga vypadá končí.
4: Mm -hmm. Takže já jakožto dospělý jedinec, který by chtěl opravit své sykavky, tak bych se zřejmě obrátila spíše na klinického logopeda, kdežto pokud by mi dali ze školky doporučení, že třeba dcera má problém, tak by možná šla spíše ke speciálnímu pedagogovi, logopedovi. Říkáte úplně správně, tak. ta logopeda
3: sice je úplně na vás, takže <laughs> by, byste uznala jako za vhodné, že chcete tu terapii logopedickou vést pod klinickým logopedem, tak vám v tom nikdo bránit nebude, jde o to jenom, že to školské zařízení je schopno vlastně dávat různá doporučení do těch školek a do těch škol a komunikuje přímo vlastně s tím školským zařízením, jako je ta školka nebo ta škola a jim říká určitá doporučení, která by měla vlastně paní učitelka dodržovat při té komunikaci s tím žákem v různých výukových oblastech, na co má dávat pozor, mm -hmm. na co dbát, má v čem... On přesně, jako co má zohlednit, a takhle.
4: Mm -hmm. Takže jestliže speciální pedagog, logoped, dává nějaká doporučení školským zařízením, existuje třeba i nějaká forma školení pro paní učitelky bez vzdělání logopedů, například ve školkách nebo na prvním stupni škol?
1: My taková školení na vyžádání můžeme provádět, ale je pravdou, že se to děje velice zřídka.
4: Mm -hmm. A čím si to vysvětlujete, že, že o to ta školská zařízení nemají zájem, pokud to je skutečně tak, že to děláte pouze zřídka?
1: No, já osobně si to vysvětluji tím, že pracujeme tak dobře. Nejdřív mm -hmm. všechno do toho doporučení napíšeme, tak jenom další informace nepotřebujeme. No, z našeho vyšetření vystavíme zprávu, ve které podrobně rozepíšeme, jak jsme dítě vyšetřili, v čem bylo úspěšné, v čem selhávalo. Mm -hmm. A potom taky další výstup z našeho vyšetření je takzvané doporučení školského poradenského zařízení, kde je ukotveno i to doporučení do metod výuky uh -huh. a doporučení třeba pro zákonné zástupce, jak navazovat na tu práci ve škole i v domácím prostředí. Uh -huh. Takže ten pedagog vlastně má za nás doporučení, jak dítěti přistupovat, jak má tolerovat jeho, jeho vady a v případě, že doporučíme i takzvané podpůrné opatření v smyslu předmětu speciálně pedagogické péče, tak tam můžeme podpořit i rozvoj veškerých ostatních smyslových percepčních motorických
3: schopností. Mm -hmm. mm
4: -hmm. Pojďme se vrátit na úplný začátek. Vy mluvíte velmi poučeně, velmi erudovaně, což určitě vyžaduje příslušné vzdělání. Jaká je vlastně cesta logopeda, logopedky k praxi, kterou nyní vykonáváte, jakým vzděláním si člověk musí projít. Já si to představuju i v návaznosti na to, co Terka říkala, velmi komplexně, tedy jako dost náročné studium zahrnující více oblastí. Asi ještě víc bych tu otázku uh, specifikovala. Předpokládám, že existuje obor logopedie, ale pak je také obor speciální pedagog, který má k té logopedii velmi blízko. Takže může být člověk logopedem po té, co vystuduje speciální pedagogiku, nebo to není možné?
2: Určitě může. Já jsem hmm. vystudovala vlastně speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě. Přímo ten obor, kde jsem vlastně nastoupila nejprve na bakalářské studium, které bylo takové více obecně zaměřené, kde jsme si prošli všemi uh, v obrazovkách pediemi, surdopedie, somatopedie, uh, logopedie, uh, tyflopedie a, a, a tak dále, <laughs> jich více. Uh, tam jsme vlastně si by se spolužečkami a vlastně s jedním spolužákem říkali, asi, k čemu bychom se chtěli nejvíce věnovat. Za což jsem moc ráda, že jsme tím vším i prošli, protože jsme získali vlastně zkušenosti z těch jiných úvozovkách oboru. A potom jsme nastupovali, vlastně, kdo jsme chtěli na navazující magisterské studium, kde už potom jsme si volili tu specializaci a tam se da, dala vlastně volit specializace logopedie a mm -hmm. a anebo potom psychopedie, etopedie. Mm -hmm. A už jsme vlastně se zaměřovali více na to, co každý z nás cítil, že je pro nás. Jako nejlepší, nebo čemu jsme se chtěli věnovat. Mm -hmm. Takže to je ta cesta přes obor speciální pedagogika.
4: Jak je to v případě uh, studia logopedie jako takové v podstatě už od počátku, už od toho bakalářského stupně, nebo... chtěla pozdravit svou máter v Olomouci, na kterou <laughs> takhle vzpomínám.
3: jsem tento obor nestudovala, studovala jsem podobný obor, jako zmiňovala kolegyně Hanka, tak... Almamáter v Olomouci nabízí jednooborový obor logopedie, který je pětiletý a je to magisterský obor, který vlastně mm -hmm. připravuje studenty potom přímo do té praxe, ale pozor do toho zdravotnického systému spíše.
2: Mm
3: -hmm. vlastně všechny přemluvíme o tom školském rezortu, o tom školství a v Olomouci vlastně je ten obor logopedie pětiletý čistý, vlastně zkrátka k tom, že nabízí těm studentům takový ten jakoby širší pohled na tu logopedii a směřuje je k tomu, že opravdu se stanou tím logopedem klinickým. Když to ta speciální pedagogika, potom se dá studovat na různých fakultách v tom, že my si vybíráme ty pedie jako představní na zkoušce, kdy už se vlastně opíráme o to, co nás baví a, a kterým třeba pedem v uvozovkách jakoby, chceme, chceme být.
4: Já předpokládám, že dnes jsou ty možnosti studia speciální pedagogiky a logopedie poměrně velké, že tyto obory nabízí asi každá větší univerzita. Možná se zeptám vaší nejzkušenější kolegyně, kdybyste to měla srovnat třeba s dobou, kdybyste studovala. Měla jste na výběr z více možností, anebo ta nabídka byla spíše omezenější? No.
1: Ta nabídka byla spíše usměvná
4: v kontextu
1: současné nabídky. A to proto, že já jsem vystudovala, teda studovala jsem v letech 78, ne, 82, 86, 1900. A můj obor se jmenovalo Učitelství pro děti pro mládež vyžadující zvláštní péči. To se neblezlo do žádné kolonky, nikdy. A v rámci tohoto oboru jsme v podstatě tři roky studovali speciální pedagogiku a až v tom čtvrtém ročníku, tedy to nebylo na pět let, jenom na čtyři, tak až v tom čtvrtém ročníku nám dali na výběr dvě pedie. Mm -hmm. Takže my, já jsem vlastně tu logopedii a ty flop, e, surdopedii studovala jenom v tom čtvrtém ročníku. Hmm. Takže osobně si myslím, že teď, jak je to vystavěno, to studium, že je to daleko víc dohloubky a daleko to dá děvčatům větší vhled do problematiky. Nehledě k tomu, že, jak hovořila kolegyně o studiu jednooborové logopedie, tak to studium, myslím teda, opravně, hmm. jestli to říkám špatně, postrádá, náhled do, těch, do toho pedagogického systému. To znamená, nemají tam prostudovány ty osnovy a metody výuky, mm -hmm. kdežto my jsme je studovali. Takže v poradenské praxi zase nám to pomáhá v tom případě tak, že jsme schopné pedagogům doporučit a víme, co lze v rámci té výuky zvládnout a ne, co by hypoteticky jenom se mělo dělat. Prostě víme, jak to v té praxi chodí líp. Taky mm -hmm. jsme měli i praxe, vlastně, že jsme se i naučili učit ty mm -hmm. děti s různými postiženými, postiženími. Kdežto ta jedno oborová logopedy je tady tohleto to nenabízí a to je, myslím, škoda.
0: A kdybyste měli
4: zkusit zazpomínat, co pro vás bylo při studiu nejobtížnější, dovedete si vybavit nějaký moment nebo třeba obor nebo nějaké zaměření předmět. studijní, předmět konkrétní?
1: Já začnu, protože to bylo takové opět historie. Pro mě bylo, nebo pro nás tehdy bylo nejobtížnější vůbec sehnat skrypta. Protože hmm. počítače tehdy nebyly a skripta jsme, skripta pro naše studium byla pouze ve slovenštině, což všichni teda ovládali a učili jsme se tím způsobem, že jelikož nebyli ani počítače, tak jsme si skripta přepisovali přes kopíráky. Takže ten studijní materiál pro nás byl asi největší problém
3: tehdy. Hmm. Hmm. Já si myslím, že u nás už potom ten problém nebyl. To prostě, kdo měl skripta, skripta skripta, a tak mm -hmm. to už jako prostě se neřešilo. U nás už potom ráda vzpomínám na takové ty první akce, kdy člověk opravdu byl hozený do toho terénu a měl se nějak jako vypořádat opravdu s tím vlastně, jak má fungovat, co má dělat, co má říkat. A ty děti vlastně, s kterými se setkal, ho často pozvraceli, pokakali, počítali. Hmm tak to si pamatuju jako docela úplně živě, že s tím jsme se setkali jako v praxi. My jsme do toho byli tak jako hozeny. Na druhou stranu vlastně to bylo fajn, protože člověk se tou praxí uh, za mě naučil hrozně moc a my jsme té praxe měli opravdu dost, takže to si myslím, že nám dalo mm. možné maximum, které mohlo.
4: Já ve chvíli, když jste mluvila o tom, že to setkání s tou praxí bylo zpočátku takové náročné, tak jsem chtěla říct, no to si asi zažil každý začínající učitel, <laughs> mi také, ale já mám vypadované učitelství pro střední školy a, a takové zážitky nemám, takže věřím, že to muselo být opravdu velmi obtížné, ano.
3: <laughs> a <zas> až tak.
1: <laughs> ale <laughs> pro mateřství budoucí potom zase to je tak. Ano, ano, určitě. <laughs>
0: Když se přesuneme od studia přímo k vaší praxi, jak vlastně vůbec taková praxe uh, vaše vypadá? Jak vypadá praxe logopeda? Jak vypadá váš den běžný? Kolik třeba dětí vyšetřujete? Jakým způsobem probíhají ta vyšetření a tak podobně?
2: Uh -huh, tak taková běžná praxe vypadá, takže vlastně si um, na, um, máme naplánované děti na uh, každý určitý den kdy ve, buď máme jedno dítě nebo třeba dvě děti za den. Nejprve vlastně s tím rodičem provedeme anamnézu, kdy zjišťujeme právě takové ty úvodní informace, třeba k, ke kterým odborníkům chodí, jestli chodí už k nějakému klinickému logopedovi, jestli už tam probíhá nějaká zapéče, o, jestli už tam třeba nějaká ta řečová vada zjištěná je nebo není. O, potom, po tom úvodním rozhovoru o, přijde vlastně to konkrétní vyšetření, Záleží taky na tom, jestli máme na vyšetření dítě, které je vlastně v předškolním věku anebo už ve školním věku. Tam se potom to liší v těch testech. Někdy k nám chodí děti taky na vyšetření vlastně školní zralosti, kdy zjišťujeme, jestli jim můžeme dát odklad školní docházky nebo jestli už jsou zralé pro to, aby vlastně mohly být zaškolení. Taky záleží na tom, jestli vlastně to vyšetření probíhá v kombinaci s psychologem. Tam taky potom může docházet ke zpřesňování té o, narušené komunikační schopnosti nebo jestli tam je nějaká diferenciální rozvaha. O, a potom by se to muselo samozřejmě řešit jakoby, jiným směrem. A potom o, máme jakoby, já i vlastně jako kolegyně, máme o, i terapie potom o, no, vyšetření, kdy o, provádíme vlastně reedukaci výslovnosti. Když to dítě třeba neumí nějaké hlásky, rr, že, nebo ty sykavky, tak potom vlastně se na to zaměřujeme a to no, potom provádíme ještě dále. No. A potom samozřejmě ještě musíme potom vyšetření, vypracovat zprávu a doporučení, což potom vlastně to doporučení jde do školy, kde píšeme ty různé metody, které ti učitelé by teda měli dodržovat a měli by se podle toho řídit, aby to těm dětem pomáhalo dále.
0: Jsem si první představovala, že je to třeba takové sezení jako na hodinku, ale jak to tak poslouchám, tak, tak zcela rozumím tomu, proč jsou ty děti třeba během toho dne, máte vlastně jenom dvě děti na vyšetření a tak.
1: Jestli můžu, ono totiž taky záleží na tom, jak obtížnou tu řečovou vadu, nebo vůbec i jiné související, protože tam málo kdy je jenom o řečové vadě, většinou tam je celý komplex obtíží zdravotních, tak jak obtížné to vlastně je, protože ta úvodní anamnéza za uprvo vyšetření se někdy může protáhnout i na tři čtvrtě hodiny, než vám rodič povykládá, co vlastně se všecko s tím dítětem dělo, čím vším prošel, doloží vám to různými těmi odbornými závěrečnými zprávami lékařů, které si musíte okopírovat, které musíte pochopit. Celé to všechno anamnesticky musíte nějakým způsobem zpracovat. Potom to vyšetření probíhá buď v přítomnosti toho doprovázejícího rodiče nebo v jeho nepřítomnosti. Záleží na tom, jak toto dítě toleruje a jak je staré. A po vyšetření zase je taková krátká mezipauza, kdy vlastně my v rámci legislativních povinností na základě novely vyhlášky musíme. Nejdříve naše závěry konzultovat s tím zařízením školským, ať už je to školka nebo škola, protože tam doporučujeme třeba ty doučovací hodiny, takzvané předměty speciálně pedagogické péče a musíme to s tou školou vykomunikovat, jestli na to má organizační možnosti nebo nemá. Když tady toto všechno, ty své závěry skonzultujeme se školou, tak teprve potom přichází na řadu konzultace s rodičem, kterému vysvětlíme naše závěry, vysvětlíme mu postupy, které doporučujeme. On s tím musí souhlasit a všechno samozřejmě probíhá i s takovým písemným souhlasným podpisem těch rodičů. A teprve potom se rozloučíme s dítětem a dítě odchází. Takže když zahájíme v 8 a je to komplikovaný případ, končíme klidně i v 11. Jedno dítě.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Protože tím, že to vaše centrum vlastně přináleží i k té základní škole, která, teda jenom abych to upřesněla posluchačům, tak se specializuje na děti s poruchami zraku a právě i s poruchami řeči, tak je to v něčem specifické, když třeba porovnám tu vaši praxi s praxí nějakého soupromého logopeda. Je to jenom o tom, že vy poskytujete i ty pedagogické rady a vlastně nabízíte ty své služby právě té základní škole nebo uh, poskytujete i třeba soukromně, kdyby k vám někdo přišel, tak má možnost se na vás obrátit? Nebo je to čistě jenom pro potřeby té školy?
1: Nedá se to takto definovat. My fungujeme jako spádová oblast pro celé Opavsko jako speciálně pedagogické centrum vady řeči a zraku. Samozřejmě, protože jsme zařízení, které je spojeno se základní školou pro tyto děti, tak i tyto děti k nám chodí. Pravdou
3: je, že vlastně to speciální pedagogické centrum je zřízeno při škole, vlastně mm -hmm. s vadou řeči pro děti, s vadou zraku. Nutno ještě dodat, že v našem zařízení pracují vlastně i Taký je jeden typ vlastně, který který vlastně podporuje vlastně děti s vadou zraku. Takže spíš jde možná o to, že to speciálně pedagogické centrum jako samostatná jednotka, že nestojí budovaně, kde by takhle v obavě, kdybyste ji našli, ale je prostě zřízená u té školy pro ty žáky s tou určitou vadou, s tím určitým handikátem.
4: Vy podle toho. Uh... Co říkáte a jak mluvíte, tak z toho vyplývá a je zřejmé, že pracujete především s dětmi, do kterého věku dítěte jsou odchylky ve správné výslovnosti fyziologické. Já si dovedu představit a myslím si, že existují nějaká, nějaké obecné popisy toho, co by mělo dítě z hlediska mluvení a výslovnosti zvládat v určitém věku, ale myslím si, že třeba do dvou let dítěte se říká, má ještě čas a začne mluvit později a všechno se spraví. Tak do do kterého věku, který věk, rok považujete v tomto ohledu za hraniční? Kdy už by se to opravdu mělo začít řešit?
0: Otázka je
3: opravdu ten hraniční věk, tak jak to říkají učebnice, tak jak to říkají pedagogové. A druhou otázkou je potom ta individuální možnost toho dítěte. Já samozřejmě, mm -hmm dvou kluků, jeden má pět, druhý dva, takže ten mm -hmm. vývoj řeči vlastně nastudovaný pozorovala u nich, jak to bylo a jako logopecem jsem čekala a počítala, když teda v tom desátém měsíci mi začne rozumět a začne opakovat a začne naslouchat a jako ono to tak fakt nebylo. Mm -hmm. Děkuji, v traxi je to opravdu malinko jiné, takže nechtěla bych úplně udávat tady nějakou konkrétní hranici,
2: mm -hmm. na které se
3: no, má obrátit potom na tu odbornou pomoc, ale myslím si, že tak jako by v tom našem mm, odborném jako pojetí můžeme mluvit o hranici let, kdy vlastně to dítě by mělo schopno tak nějak jako komunikovat, hlavně by mělo schopno být rozumět, mělo by umět pokládat otázky a to je asi taková ta jakoby
4: hm, hranice fakt roky. Ono do toho možná i vstupuje to, od kterého věku je to dítě schopno spolupracovat asi Přesně I do tak, určité to, míry. Hm.
3: I to vlastně, jak to dítě je ochotno, jak je motivované, jakou vlastně má vůbec zpětnou vazbu od rodičů, tam už se potom dostáváme opravdu do toho okolí, kterého hodně moc e, determinuje vlastně v té komunikaci a kterému dává tu zpětnou vazbu a jak ho vlastně rodiče doma vedou, co po něm chtějí, jestli vůbec jako ho k té komunikaci vybízí nebo ho nechají takhle a potom taky záleží i na pediatrovi, který vlastně často řekne těm rodičům, že je nutné něco dělat nebo i ten pediatr to nechá vlastně tak ležet běžet, a potom někdy se čeká až do pěti let, kdy i my si myslíme, že to už je potom jakoby pozdě, že to, co špatně v té je, tak se upevní na tolik, že už se to potom
4: hůř odmoudává
3: a to dítě opravdu má zafixované vzorce mluvy, které jsou
4: zbytečné, tak nějak už mm
3: -hmm. jako, tam být nemuseli. No,
1: Oni mluvíme o vývoji řeči, ale to není jenom čistě o vývoji řeči. vývoje řeči souvisí i ostatní schopnosti, které se navzájem ovlivňují a podporují. A v dnešní době je celkem dost častým nešvarem to, že rodiče, ať už mají proto důvod nebo nemají, relevantní, odloží dítě k tabletu, odloží ho k televizi, odloží ho k počítači a v podstatě ta řečová stránka, a nejenom ta, ale i obyčejné kreslení, povídání si, ukazování obrází, pojmenovávání. Rozlišování, toto všechno je opomíjeno a tomu dítěti potom jednoznačně souvisí, současně s tím vázne i ten řečový rozvoj. Takže nemálo se stává, že třeba neumí kreslit, ještě i v pěti letech je problém pro něho namalovat kolečko, nepozná spoustu výrazů, spoustu předmětů nedokáže označit, nemluví třeba se všemi slovními druhy, protože prostě se s ním málo mluví. Mm -hmm. Není jenom o tom, je to hodně o tom přístupu i toho rodinného zázemí.
4: Nakolik vy sledujete především odchylky ve výslovnosti a nakolik se zaměřujete na správnou mluvu z hlediska gramatického? To znamená na to, aby jste odstraňovali nějaké agramatizmy, aby, aby dítě mluvilo správně zase z toho komplexního pohledu, protože to není jenom o výslovnosti.
2: Tak my se určitě zaměřujeme jak na výslovnost, tak ale právě i na tu gramatickou stránku jazyka, na všechny vlastně ty jazykové roviny. To znamená, že pro nás jakoby je hodně důležité si to dítě v určitém tom věkovém období, kdy už by mělo, tak jestli, uh, jestli už vlastně mluví správně gramaticky, jestli tam je správna ta obsahová stránka toho jazyka, Jestli
1: dokáže porozumět mluvenému slovu, to, to znamená, jak dále co má rozvinutou slovní zásobu, mm -hmm. protože když méně, tak potom samozřejmě pokyny a instrukce nějaké jsou pro něho nesrozumitelné mm -hmm. a jak se třeba hloupím zbytečným mm -hmm. to. Mm
4: -hmm. Na základě čeho k vám nejčastěji přicházejí rodiče s dětmi? A, a nebo i dospělí, pokud někdo z vás pracuje i s dospělými. Je to opravdu především na základě doporučení lékaře nebo pedagoga nebo z vlastního rozhodnutí, že se jim něco
2: nezdá? Většinou to doporučují paní učitelky ve školce, co je moje praxe. Tak hodně často vlastně máme to doporučení spíše ze strany té školky. A, a není to trošku škoda? Vy jste říkali, že skutečně ten
4: ideální věk, i když se to nedá zobecňovat, jsou tři roky, což je vlastně teprve věk nástupu dítěte do školky ve většině případech. Tam je nějaká, nějaký čas na adaptaci, paní učitelky je musí poznat. Určitě to i nějakou dobu trvá, než se potom k vám to dítě dostane, takže to je potom až třeba ve čtyřech letech. Není to ztracený čas a neměla by to být spíš třeba i výzva pro rodiče, víc to řešit aktivně i z pozice rodičů právě kolem toho třetího roku věku? No si myslím,
3: co docela jako je v popředí, tak nejsou jenom jako by ty by zla lidské vady, to, že opravdu mm -hmm. dítě neumí sykavky, neumí vybranty, ale je to i uh, diagnoza, o které můžeme takhle mluvit, je to opožděný vývoj řeči. Mm -hmm. Když jim zaregistrujeme v tom třetím roce a nedělá se s ní nic, tak se mm. akorát že je to, že rodiče potom přijdou a řeknou, naše dítě nemluví, naše dítě mluví na bázi citoslovců, naše dítě se neumí vyrádřit a tady pokud se opravdu nezačne pracovat, tak se to potom kupí a zhromaží a to dítě už potom sbírá nejen to, že vlastně neumí sykavky a neumí vybranty, ale nemá slovní zásobu, nemá aktivní slovní zásobu, na které vlastně nemůže stavět, a s kterou nemůže dál pracovat. Takže jo, čím déle vlastně se čeká a čím déle se nic nedělá a čím déle není vlastně adekvátní stimulace toho dítěte, tak tím je to jako horší. Kdyby to postřehovat
1: podle mého názoru zejména dítští pediatři, protože tam děti chodí často na kontrolu, tam bývají se svými nachlazeními a rymečkami častěji zpočátku, takže tam by ten pediatr měl zaregistrovat, že se něco děje a aspoň preventivně uh -huh. mám mám... informovat toho rodiče, že by bylo záhodno nechat dítě přišetit.
0: K tomu mě napadá, nevíte, zda teda... Uh... Právě třeba i ti pediatři, nebo když jsme se bavili o těch učitelkách v mateřinkách, zda mají i taky nějakou průpravu logopedickou v rámci toho vzdělávání, že jsou vedení k tomu, aby tedy byli schopni poznat, že je nějaký problém? Tak pediatr to snad má v popisu studia,
1: předpokládám. A pedagog v podstatě taky. Určitě takové základní logopedické minimum musí být stěžení studium pro každého pedagoga. Mh. Potom
3: existuje ještě specializovaný kurz logopedický preventista, kdy vlastně paní učitelka se stane preventistou, který je zda už určitou hlásku, by to dítě mělo mít vyvozenou, nebo i vlastně úroveň to řečové komunikace, zda je na tom stupní věkovém, na kterém by měla být.
4: Jak dlouho vlastně trvá, než se k vám rodič s dítětem od chvíle, kdy to doporučí pedagog nebo lékař, kdy se k vám Dostane, protože věřím, že tam každý měsíc hraje svou roli. Tak uh, jestli, jestli je to dostatečně rychlé nebo klientů je hodně, uh, logopedů málo, takže nějaké časové spoždění bohužel být musí.
1: My máme stanovená legislativní pravidla tady na tuto hmm. vaši otázku. takže když
4: rodič požádá naši
1: sociální pracovnici, která je k tomuto úkonu kompetentní, hmm. požádá písemně nebo telefonicky o vyšetření dítěte, tak ze zákona jsme povinni toto dítě vyšetřit do tří měsíců od data podání žádosti.
0: Mm -hmm. My už jsme se bavili, nebo vy už jste tedy naznačovali, že opravdu to, jaké to dítě má ty řečové podněty, tak se osvojuje tu špatnou výslednost, že určitě na to má, mají vliv rodiče a naopak. Š rozhodně uh, neblahý vliv na to má třeba to zanedbávání, nějaké té řečové výchovy, tak jako dítě se posadí k televizi a podobně. Jak moc si myslíte, že tady takové to sezení u televize, sezení u tabletu, jak moc to má velký vliv na ty řečové vady? Je to nějaké jako zásadní nebo byste řekli, až tak zásadní to zase není? Záleží asi na tom, co to dítě na
1: tom počítače a na tom tabletu sleduje, protože byla vygenerována celá řada šikovných logopedických programů nebo programů podporující řečový vývoj i malých dětí, už od tří let jsou různé programy, ale záleží na tom, jak ten rodič, co tomu dítěti dovolí, jak moc si toho všíma a jak moc mu na tom záleží aby dítě sledovalo, aby sledovalo ten správný program nebo to, to správnou pohádku, dejme tomu, nebo animaci.
0: <laughs> Takže pohádka, kde se jenom hýká, podobně asi není to pravé, <laughs> předpokládám. Moc ne. Ještě moc důležité je to, aby vlastně ty děti dělali
3: uh, ty činnosti dohromady s tím rodičem, protože mnohdy je moc důležité to, ať i když sleduje dítě pohou pohádku, tak ať je tam ten rodič ne proto, že hmm. právě ten čas společně s dítětem, ale ať mu je schopen vysvětlit vlastně určité souvislosti a věci, které se v té pohádce dějí, protože ty dítě není schopnost třeba všechno, co nám dnešní vlastně svět, televize, pohádky nabízí, ale opravdu mluvit o tom, co tam vidí. Potom to nějak jakoby aplikovat do toho světa, do toho života, protože ty děti opravdu dnešní doba je rychlá a i ty pohádky na můj vkus, jako maminky jsou opravdu rychlé, jsou divoké a v naši do toho pěžného života těch dětí až nadmíru takové nějaké jakoby, hyperakce, která je asi nenechá úplně chladnými, takže opravdu to prohovořit s nimi, být u toho s nimi, aby i ty děti si z toho odnesly aspoň, aspoň něco.
1: A tady bych si a podpořila svou myšlenku, kterou se snažím neustále rodičům doporučovat, je nesmírně důležité, aby každý den byl zavřen. Večerní pohádkou s maminkou, aniž čtenou nebo povídanou, ale prostě toto je naprosto nezastupitelná rola v rámci vývoje řeči malého špuntíka.
0: To mě no. napadá, jaký, jsi, jaký máte názor na uh, teď nově, myslím, že to Alby dělá, uh, takové ty mluvící knížky, když tuším, to funguje, takže to dítě přesto přejiždí nějakou tuškou a tak podobně, a ono to vlastně čte ten text. Tak jak? Tuhle náhradu pro někoho třeba, kdo nemá ty možnosti asi být s tím ten tak je to uh, nějaký způsob náhrady, ale z vašeho pohledu je to vhodná náhrada.
3: Já jsem si jistá tím, že každá maminka na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené potřebuje mít svůj čas pro sebe a taková forma, vlastně, kdy zabaví to dítě, je v mých očích jakoby fajn, je adekvátní, ale zase určitě to má i svá, i svá negativa. My sami doma tady tu knížku máme, naši kluci ji mají moc rádi, ale já jako odborník se na to musím dívat i malinko jinak, protože vím, že ta knížka jim nabízí. Spoustu informací, spoustu věcí, opravdu ta pestrost, nabídky nabídky je velká od zvířat po dopravní prostředky, přes poznávání barev mohla bych pokračovat. To se mi líbí moc, že opravdu jako zabírají velké spektrum vlastně těch informací, které mohou dětem nabídnout. Ale to dítě, které si k té knížce, která mluví, vlastně sedne s tou tužkou, tak je vlastně nabuzené, teďka chce komunikovat, tuška mu dává nějakou zpětnou vazbu, ale to dítě už neumí samo ukočírovat to, jestli vlastně dělá správně to, co dělat má, jestli to, co mu ta tuška zrovna říká, tak ono vlastně jakoby adekvátně odpoví. Proto si znovu myslím, že pokud je vedle toho dítě te, ten rodič, který vlastně ho doprovází v krocích, které to dítě dělá, tak je úplně nejlepší možná varianta, protože je to vytvořeno správně a v dobře, ale to dítě, to může samozřejmě zneužít, nebo možná používám možná, jakoby, velké, velké slovo pro to, ale ta přítomnost rodiče při té společné aktivitě vlastně doplní i neverbální komunikaci, která je vlastně v té logopedii pro nás taky moc důležitá, protože i neverbálně komunikujeme a ta knížka přece jenom jakoby, přináší pořád jakoby, ten drohý pohled.
0: Nakolik malé děti odkoukají špatnou výslovnost, třeba právě od rodičů, nebo potom později i od kamarádů nebo sourozenců? Pokud my jsme se tady s Janou bavili o tom, že máme špatné sikavky, tak je nějaká pravděpodobnost, že naše děti budou taky se sikavkami zápolit? Já bych řekla, že 100 <laughs>
1: <laughs> Rodiče jsou velkým vzorem pro děti ve všech oblastech, výjimaj teda mluvní, Takže se nezřídka setkáváme s tím, že teda se snažíme vyšetřit dítě, ale hned v úvodu vyšetření, kdy provádíme ty anamnestické kroky, tak zjistíme, že maminka taky neumí si kapky nebo taky neuměr. Takže nás úplně logicky to dítě napodobuje. A nejenom to, třeba se to promítá i do toho, jak maminka drží tušku automaticky drží tušku úplně stejně. A to jsou takové zakořeněné věci, které se potom opravdu těžko odbourávají, pokud se s tím nezačne brzy. Ne, je genetický faktor,
3: který je prostě neze,
4: neze a pokud ale to dítě, třeba já mám špatné sykavky kvůli nějakému špatnému postavení mluvidel, pokud mám dítě, které má mluvidla v pořádku a má třeba problém se sykavkami, což teda osobně myslím, že dcera nemá, tak nakolik to potom zvládne skorigovat styk s dalšími vrstevníky, s učitelkami ve školce, ve škole, protože osobně si myslím, že třeba moje dcera, ona nasává jako houba řečové podněty opravdu všech lidí, se kterými se potkává. Takže je tam nějaká možnost, že potom ve školce přirozeně začne mluvit tak jako ostatní vrstevníci nebo paní učitelky?
1: To není vyloučeno nikdy. Hmm, no. hmm. Je to možné, určitě. Těch 100% to byla jenom taková
0: nadsázka. <laughs> jsem chtěla úrazně, jak významně to funguje. <laughs> Já jsem jednou slyšela uh, nějakého rodiček, nebo někdo říkal, jo, naše dcerka jako, mluví strašně pěkně, a oni říkali, počkejte, až přijde do školky, tam se, tam se jí to skazí. Je to pravda, nebo je to jenom nějaký mýtus?
1: Já osobně jsem se s tím ve své praxi spíš uh, nesetkala, na, ba naopak.
0: Hmm, takže kla to spíš dí, byla nějaká
1: škodolivost. Tak bych, že s tím, že právě dítě se dostane do té školky, kde má více do těch mluvních podnětů, než se mu třeba dostává doma u rodičů, kteří na něho nemají tolik času, tak je to pro něj
4: efektivnější. Jaká, pokud se to vůbec dá říct, jaké jsou nejčastější řečové vady, se kterými se setkáváte, jsou to spíše... Uh, nějaké ojedinělé hlásky, které děti špatně vyslovují, a nebo se setkáváte spíš s nějakým komplexnějším řečovým problémem, co je častější, nebo třeba s nějakou vývojovou nemluvností. Co z toho je podle vás nejčastější, pokud se to vůbec dá říct na základě vašich zkušeností? Hodně
1: častý bývá v poslední době opožděný vývoj řeči, který už se souvisí s touto dobou, jak už mm -hmm. jsme... Mm -hmm.
4: Mm -hmm.
1: Na opožděný vývoj řeči se zcela logicky navazuje nesprávná výslovnost celého spektra hlasek. Většinou se ale jedná právě o sykavky, CSZ Češeže, o vibranty, ale v mnoha případech jsou i děti s tak závažným opožděným vývojem té řečové oblasti, že vlastně to, co by měli znát ve své věkové kategorii, neznají. Máme celkem pět artikulačních okrsků, které se vyvíjejí podle stádia našeho věku. Mm -hmm. Je um, například ten pátý artikulační okrsek, ve kterým se diferencují uh, sykavky, co se začeš, a upřesňuje se výslovnost R a Ž, tak ten je přípustný nemít ještě korektní až tak zrovna do sedmi, sedmi a půl let. Mm -hmm. a, um, Řekla bych, že do té doby se to většině dětem upraví, zvlášť když mají teda nějakou tu logopedickou péči, klinického logopeda nebo naštěstí nějakou logopedickou intervenci. Další, ale menší skupinou dětí jsou děti s elektivním mutizmem, kterých ale také v poslední době spíš přibývá. Paradoxně jsem měla dítě, které nepromluvilo česky, ale postavilo se k obrázkům, kde byly jednička, dvojka až do desítky, a aniž by řekl česky cokoliv, tak mi anglicky vyslovilo one to free až do desítky, ale to samé i po zpátku. A to bylo jediné, co jsem z jeho verbálního projevu dostala. Ale on to, to taky jako jediné uměl. Hmm. Hodně dětí taky nemluví, třeba česky vůbec, ale dokáží uh, se vyjadřovat pomocí anglických výrazů. A zase je to dopad té televizní produkce. Hmm. Kdy, uh, já to teda radši nesleduji, protože mě ty pohádky iritují, ale co jsem si tak postřehla, je to hodně o tom. A největší asi rozmach v poslední době řečového oslabení pozorujeme v oblasti tzv. vývojové dysfázie. Mm -hmm. Vývojová dysfázie se neřešila dlouhá leta, je to v podstatě nově jako kdyby diagnostikovaná porucha řeči, která postihuje vlastně veškerá, veškeré spektrum mluvních nebo řečových schopností. Skoro vždycky je tam vyslalická výslovnost, to znamená nesprávná výslovnost jedné nebo více hlásek a téměř vždycky nebo hlavně to postivuje obsahovou a gramatickou rovinu řeči. Ale podstatné je tam to, že toto všechno se děje při běžně nastavených intelektových schopnostech. Mm -hmm. Tyto projevy jsou většinou typické pro děti, které mají snížené intelektové hodnoty. Ale dítě pak, když je dostatečně nadáno průměrně nebo přiměřeně a selhává v těchto řečových oblastech, tak se jedná o vývojovou svazí. Ta zase má dvě polohy. Buď je to takzvaná svazie expresivní řeči, kdy to dítě se neobratně vyjadřuje, špatně skládá slovo sled ve větě špatně časuje, špatně sklonuje, špatně užívá předložky. Ta řeč je taková celkově krkolna, někdy i s následkem obtížnější srozumitelnosti vlastně toho, co on chtěl říct. A nebo je vývojová dysfázie receptivní, to znamená v porozumění, že vzhledem k tomu, že dítě nezná dostatečně dobře význam slov v takovém pemzu, které by v jeho věkové kategorii už znak měl, tak prostě na něho mluvíte a ono vám třeba z té věty nerozumí dvěma třem slovům a tím pádem o kontext celé té věty ve smyslu porozumění uniká. Dalo by se to přirovnat jako... Angličanovi v Čechách. Angličanovi, který zná pár českých slovíček, takže se na jednoduché úrovni dokáže ruka noha plus nějaké to slovičko domluvit. Ale když na něho spustíte plynule, tak je prostě ztracen a nerozumí vám vůbec nic. A dost často se také objevuje ta smíšená forma, jak v té řečové aktivní expresi, tak v tím porozumění. A to už je potom problém, protože takové dítě působí v podstatě, jako kdyby bylo hloupé, ale ono přitom není. Jenom se tak jeví, protože prostě nerozumí a neodokáže adekvátně reagovat.
4: Já myslím, že zrovna o vývojové dysfázii se v dnešní době hodně mluví. Ví se také, jaké jsou předpokládané příčiny vývojové dysfázie. Může být i tato poměrně závažná odchylka řečová způsobená pouze nedostatečnými řečovými podněty, anebo tam ty příčiny už jsou hlubší?
1: Ta etiologie je většinou hlubší, většinou pramení hmm. z rizikových údajů anamnéze, ať už prenatální, nebo natální, nebo poznatální, nebo následkem nějakých vážnějších zdravotních obtíží. Většinou hmm. je financí takto.
3: Hmm.
4: Vy pracujete s dětmi, které mají nějaký řečový problém, Nakolik se potom stává, podle vašeho názoru, že to dítě takzvaně pustíte, že už mu nemáte co dalšího nabídnout a ono potom v dospělosti nebo v dalších letech se zase částečně navrátí k těm špátným, špatným řečovým návykům a stane se z nich potom dospělá populace s vadou řeči. Tak ta je taková podotázka k této otázce je, jestli existují nějaké statistiky k tomu, Uh, kolik procent české populace vůbec má nějaké řečové vady?
1: Já o statistice žádný přehled hmm. nemám. Nevím, jak kolegyně, protože ty studovali modernější studium. <laughs> Takže k tomu se vyjádřit nedokážu. To se <laughs> Ale si myslím, že uh, pokud se někdo naučí správně mluvit, ať už vyslovovat nebo mluvit obsahově, správně a logicky anebo i gramaticky dobře, tak to těžko může zapomenout, pokud se bavíme o češtině.
4: Protože
1: češtinu používá celý
4: život. Jo? Jiného je to samozřejmě u cizího jazyka. Když ale... mi jde o těch, možná v, v této otázce myšlo možná spíše o výslovnost izolovaných hlásek. Že tak R asi pokud se člověk naučí, tak už ho potom vyslovuje vždycky správně. Ale třeba u těch stykavek, pokud u logopetky nacvičuje, správnou výslovnost, která je mu třeba nepřirozená, tak poté, když se navrátí do běžného fungování bez pomoci logopeda, tak jestli zase nesklouzne k, ke špatnému postavení mluvidel a tudíž ke špatné výslovnosti třeba zrovna těch sykavek.
1: To hodně souvisí právě s tím procesem nápravy. Náprava hmm. má, má celkem tři stadia. nejdříve musíte tu hlásku vyvodit. To znamená upravit dítěti postavení mluvidel, aby věděl, co s jazyčkem, jak rty, jak postavit zuby a podobně, aby se mu ta hláska ozvala správně. Hmm. Potom je druhá, druhý proces, kdy s dítětem tuto správně vyvozenou hlásku, ten zvuk, fixujete v různých polohách, na začátku slova, oprostřed, na konci nebo v různých kombinacích s různými souhláskami nebo samohláskami. A třetí, nejobtížnější a nejdelší fáze je automatizace správné výslovnosti. Ta v podstatě probíhá nejdéle a my dítě propouštíme v úvozovkách z naší péče v momentě, kdy si myslíme, že už ta automatizace je minimálně na půl cesty. Hmm. Ale ta další práce, aby to nesklouzlo zase zpátky do té špatné výslednosti, to už je hodně jednak o tom
3: dítěti samotném, ale taky o těch rodičích. Hmm. Hmm. Abychom byli trošku pozitivní, tak uh, jsou pak i pro nás ty okamžiky, kdy třeba... Jdeme městem a potkáme klienta, který u nás pět let nebyl, protože opravdu ta hláska upevněná byla a nacvičovali jsme tam příklad Vibrant Air a on nás krásně pozdraví vůčným Dobrý den.
2: <laughs> je a drží,
3: tak i myslím, že pro nás jako pro tu profesi je to takové pohlazení na duši, že fakt jako se povedlo a, a, že, a že má jako pěkné, a myslím, že to si odnašíme potom jako domů s takovým pohlazením, že... Že, že to lze. Na
1: druhou stranu ještě mám takovou perličku k těm sykavkám, když jste o nich mluvila. V dnešní době, kdy je všechno postaveno na angličtině, se taková trošku špatná výslovnost sykavek i hodí. Protože ono vlastně, já sice angličan nejsem, ale oni tam mají, jak jsem si všimla tendenci, takovou interdentální manipulaci zaničkem, nevím to slovo day
0: nebo
1: takže, takže ta naprosto úplně nekorektní sykavka je v angličtině dobře využívána.
0: Lze, lze obecně říct, že některé ty hlásky uh, dělají dětem větší problémy, protože vy jste zmiňovali ty vibranty, zmiňovali jste ty sykavky a třeba i v rámci těchto skupin je to tak, že sykavky bývají obecně problém, tedy s, z, co, a tak dále, anebo třeba ty ostré prostě jsou problematičtější a vám trvá déle, než to dítě naučíte tu správnou výslovnost.
1: To je individuální, na to se nedá odpovědět nějak
0: A
3: už jednou... je to opravdu mož to se nedá úplně takhle plošně určit. I, I ten návrc vlastně, ta náprava u každého trvá individuálně různou vlastně dobu. Někoho je to rychle že opravdu za dva týdny máme vyvozeno, pak se upevňuje to, to určitě, ale u někoho může trvat i delší dobu vlastně, než vůbec tu správnou hlasku pokud jsme u těch hlasů vyhodíme a dostaneme jí do ty pusinky
0: tak, jak má Pro vás osobně jsou nějaké uh, řečové vady, které se vám nejhůře odstraňují, dejme tomu, že jsou opravdu, ne, nejen teda jako v globálu, jsme spavili, že je to opravdu individuální, ale jestli vy osobně máte nějakou vadu, kterou opravdu řešíte, ne, nechci říct jako uh, neradi, protože je jasné, že budete muset řešit všechno, ale patří to k těm méně oblíbeným nebo nejhůře odstranitelným Badám.
4: Tak. Možná bychom to mohli srovnat s praxí učitelek, které také máme svá neoblíbená témata, která prostě ne, nerady učíme. Musíme, ale učíme.
1: Já si myslím, že nejobtížnější náprava je náprava koptavosti. Mm. Tam je opravdu... Existuje údajně 250 metod, jak odstranit koptavost. Ale... Mm -hmm. To je teorie, ale v praxi je to opravdu velmi obtížné a málo kdy je ten úspěch stoprocentní.
3: Na zase, protože pracuji i s dospělou klientelou, tak pokud se jedná o vadu, která je progresivní, což znamená, že se zhoršuje, tak mi nedělá úplně dobře vědět to, že vlastně ty mé možnosti, které nabízím, jsou limitnící. Tím, že... I do té terapie, člověk vnáší sebe, vnáší tam své emoce a vnáší tam i ten vlastně klient svůj příběh, tak je pro mě někdy těžké vlastně vůbec tu terapii takhle provádět a jít do ní, když vím, že vlastně má ten progresivní charakter.
4: Mm. A které z těch vat mývají progresivní charakter, pokud se můžu zeptat?
3: Uh -huh. Tam pokud mluvíme třeba u té dospělé klientele, tak uh -huh. uh, tam jsou vady, které třeba souvisí s, se spálstvem a to je s ochlapou uh -huh. kdy ten člověk opravdu, uh, když jsme mluvili dříve o té artikulaci, tak i Tehdy nebo teď uh, artikuluje špatně, ale to ne proto, že se ty hlásky špatně naučila, ale to proto, že vlastně ty mluvní orgány, když se podílejí na té komunikaci, tak jsou natolik slabé, že tu komunikaci nezvládají a tam je to potom třeba dysartrie. Získují vlastně, vada řeči následkem ochapování spasbu, spalové atrofie, kdy ten člověk je upoután už potom třeba na vozíček a, a ta komunikace se zhoršuje, kterou tak souvisí do vlastně dýchání a všechny vlastně které se na té řeči podívají. Hmm. Uh -huh.
0: uh, bývají potom ty případy, kdy vlastně ono to jako tady na to navazuje, kdy už vy nemůžete tomu dotyčnému pomoci, že tedy uh, vlastně tu řečovou vadu nevyřešíte, protože já si jako z toho, co všechno říkáte, myslím, že asi ne všechno, jde, ne všechno jde vyřešit. Ale je správně si to tak říct, je správně to tak nazvat a říct, že vlastně i jen my jsme
3: lidi a my se snažíme vlastně tu řečovou vodu udržet v nějaké vlastně rovině. To znamená, snažíme si ji udržet tak, aby se úplně naší nezhoršila, ale aby se zároveň tak nějak by udržela v tom, jak podporujeme toho člověka v nějakých těch schopnostech a i v nějakých těch dovednostech, které ho během dne provází, protože třeba u té je ten člověk nejen, že se zhoršuje ta komunikační stránka řeči, ale on má i problémy vlastně s tím, aby se napil. To znamená, poradíme mu tak, aby si zahustil vlastně teputino, aby se nezadusil tím, že pije, naučíme ho být brčkem a, a tak dále.
4: V této souvislosti s těmi opravdu těžkými poruchami Mě napadá třeba i nemluvnost způsobena nějakými sociálními fobiemi. Řeší i tyto problémy logopéd, anebo to už potom spadá spíše do oblasti psychologie, psychoterapie, psychiatrie?
1: Mluvíte pravděpodobně o motismu. Mutismus mm -hmm, mm -hmm. samozřejmě je řečová vada, která úzce souvisí buď s neurologickou nebo psychologickou stránkou, ale my v naší praxi se setkáváme spíš takzva s takzvaným výběrovým mutismem, výběrovou nemluvností, mm -hmm. kdy to dítě mluví a nebo mluví málo, a nebo náhle přestane mluvit. Často se to děje na podkladě třeba vstupu do školky, nebo nějakého traumatizujícího zážitku, kterého si rodič ani nemusí povšimnout, v tom smyslu, že by se mu zdál traumatizující, ale to dítě to tímto způsobem zpracuje a najednou <coughs> přestane mluvit. Takže děti s takovým elektivním mutismem nebo s malo, hodně málo podpořeným verbálním apetitem, s těmi se tady setkáváme. No?
4: A uh, konzultujete to třeba právě i, já nevím, s nějakým psychologem nebo s jinými odborníky, anebo k, ním, k těmto dětem přistupujete opravdu z čistě zase toho logopedického hlediska? To
1: je multioborová potombiotika mm. a to funguje také psycholog, který tyto děti s námi v rámci komplexního vyšetření posoudí. A nejenom děti, ale v rámci konzultace s rodičem vlastně se snaží vystupovat etiologii, proč se vlastně stalo, že to dítě najednou přestalo mluvit, nebo čím je to způsobeno, že od malička málo mluví, anebo ta řeč se nerozvíjí tak, jak by měla. Takže určitě minimálně v kombinaci s psychologem táto vyšetření probíhají.
2: Hmm.
4: A v souvislosti s řečovým vývojem u dětí se určitě nabízí i otázka bilingvismu a bilingvních dětí. Setkali jste se v praxi někdy s tím, že to, že dítě je vychováváno bilingvně, nějakým způsobem ovlivnilo jeho řeč a způsobilo nějaké vady řečového vývoje? Já
1: mám třeba ve své péči děti z Vítkovska. Když je celkem poměrně rostla kognita větlamské národnosti. Zkýtka, doma hovoří pouze větnamsky. A než nastoupí do školky, tak se s tou češtinou víceméně nesetkají. Ale jsou hodně, hodně šikovné v tom smyslu, že se snadno učí cizí řeči a snadno ji přijímají. Takže... M kolikrát, taky záleží samozřejmě na intelektovém vybavení toho dítěte, ale kolikrát to dítě mluví perfektně česky, přestože rodič jeden ani druhý prostě neřekne česky ani popel. A to dítě se to tak hezky naučí, že to zvládá.
0: Hmm. My se bavíme pořád o dětech. Já bych se přesto zeptala, pracujete i s dospělými? Já vím, že asi primárně jsou to ty děti, ale máte takovou zkušenost? Já s tou dospělou klientelou pracuji a to proto, že
3: vlastně obor, který jsem studoval, studovala, se zaměřoval i na tu dospělou populaci, takže ano, tam ty zkušenosti mám, pokud bych měla srovnat vlastně práci s tím dětským klientem a s tím dospělým, tak co jsem tak jakoby vypozorovala, protože jsem spolupracovala i s rehabilitačním ústavem v Hrabíni. Uh, tak uh, tam vlastně byli ve směs uh, dospěláci, kteří po nějakém úraze, po nějaké nehodě skončili na vozíčku, teď to tak jako hodně z obecním, a následkem i té nehody nebo toho úrazu vlastně ztratili nějakou tu komunikační schopnost nebo jim byla nějakým způsobem omezena, tak ta... Ten rozdíl vlastně v té práci s nimi je z mého pohledu v motivaci, protože to dítě, které takhle k nám přijde, tak vlastně smotivované moc není. Motivovaná je lepší, v lepším případě maminka nebo tatínek a to dítě tak nějak jako ono to nevnímá tuvaduje. mu to asi v tom věku jedno, neslyší to, nepozoruje to, možná se mu někdo někdy zasníje na písku a tím tak nějak jakoby končí. Takže pokud my nenavážeme kvalitní spolupráci s tou maminkou, tak víme, že to dítě samo doma trénovat, nacvičovat a snažit se nebude. Když to ten dospělý klient vlastně ví, že tam nějaké ty limity má a sám se snaží vlastně o tu nápravu, tak z mých zkušeností je to v tom lepší vlastně, že on sám jde do toho úplně na 100% a opravdu trénuje a ví, že pokud to neudělá, tak žádného výsledku nedosáhne. Smutnější je to v tom případě, kdy fakt je to tak, jak jsem mluvila udřív, že je to třeba progresivní a že je to zhoršující. Ale uh, ta motivace u toho dospělého je jiná. Jiná je v tom, že vlastně ho nemusí nikdo nutit a že pokud on to neudělá sám, to
0: nebude. Vy jste krásně navázala na další otázku, kterou jsem chtěla položit a to je vlastně přítomnost těch rodičů při tom vyšetření. Protože jste že je fajn, je důležité, že jsou ti rodiče nemotivovaní, ale je to teda tak, že ti rodiče bývají tomu vyšetření přítomní celému nebo jenom v určitých částí a vy právě i vyžadujete, abyste to dítě třeba měli samotné a aby naopak se eliminovali vliv toho, rodiče a máte třeba i jako zkušenost, že ti rodiče vám to narušují, celé to vyšetření? dejme tomu, že si vygooglili vy něco na internetu a cítí se jako už dostatečně fundovaní na to, aby vám třeba řekli, čím to dítě trpí a co by bylo třeba zlepšit a tak podobně.
2: To úplně až tak jako nebývá, že by si to jako vygooglili a říkali nám potom jako kterou to řečou vadu, třeba to dítě mývá nebo to ne. Je to různé. Někdy Ti rodiče u toho vyšetření jsou, ale vlastně z to bývá tak, že vlastně pošleme potom v úvodním rozhovoru na chodbu s tím, že teda to dítě potom pracuje lépe, no, že my si ho tak, jak umíme jako jinak skorigovat trošičku. Ti rodiče mají tendence, když to dítě třeba... Sebou šije, že tam jako je nějaký ten psychomotorický neklid nebo tak, tak ho tak jako okřikovat, vstupovat nám do toho, tím pádem nám jakoby skákají do řeči, my si to dítě už potom k sobě neumíme úplně nemotivovat takovým způsobem, jako když ten rodič u toho přítomný není. No. Někdy zase jako mám z praxe, že ti rodiče třeba sedí na mobilu, teď jim to tam začne pípat ten mobil, v průběhu toho vyšetření, což taky není úplně takové komfortní pro nás a o, to dítě kolikrát pracuje lépe, když ten rodič tady v toho přítomný není. No. Někdy zase je lépe, když o, ten rodič třeba si nepře odklad školní docházky o, s tím, že teda my tak jako podle toho úvodního rozhovoru už tak jako vidíme, že by to tam třeba být mohlo, tak je dobré třeba toho rodiče u toho vyšetření mít a potom mu tam na základě těch různých úkolů vlastně ukazovat a říkat mu, co to dítě v čem ještě třeba není úplně až tak zrále pro tu školní docházku, aby to vlastně ten rodič přímo viděl, nebo třeba jako, jak, jakým způsobem s tím dětem má pracovat doma a tak dále.
1: praxi ale bývá taky to, že zejména ty menší děti tří čtyř leté jsou vyšetřováni v doprovodu a v přítomnosti vlastně toho doprovázejícího rodiče už z toho titulu, že jsou ostychávý, bázliví, že hůře naváží ten sociální kontakt v neznámém prostředí s neznámou osobou. Takže pokud se s tím rodičem dá domluvit, jakože skoro vždycky dá, aby nám do toho nevstupoval a dítě nekorigoval, tak ta přítomnost toho rodiče není vyloučena.
3: To
4: pravda.
3: Já bych ještě chtěla, jsem si vzpomněla teď na takový krásný zážitek a chtěla bych vyzvětnout vlastně tu upřímnost těch dětí, protože vlastně ve srovnání s tím dospělým plédem ta dětská upřímnost a takové to, co na srdci, to na jazyku, tak tomhle bych viděla jako plusové a pozitivní. Tak um, měla jsem jednou na terapii chlapečka a říkala jsem tak co, trénovali jste doma? A chlapeček tam byl právě v přítomnosti maminky, tak nevím, jestli to bylo právě nebo špatně a chlapeček odpověděl, netrénovali. Maminka byla celou dobu na modu. Mm.
2: A
4: od té se mě neviděla. <laughs> A teď mě napadá, jak to řešíte v těch případech, že stejnou vadu výslovnosti má rodič i dítě. Vlastně rodič s vadou výslovnosti nemůže adekvátně trénovat se svým dítětem. Zapeklitá situace. Máte
1: rodiče nebo babičku.
4: <sík> A nebo můžou, můžou napravovat svou vadu výslovnosti společně. Uh, Nabízíte třeba i tuto možnost? Že skutečně rodič dochází i s dítětem, a vy se samozřejmě věnujete především dítěti, ale rodič může trénovat společně s ním.
1: To nenabízíme. No? <laughs>
4: <laughs> ale stalo se mi už asi dvakrát v rámci
1: logopedické praxe, že jsem s dítětem pracovala v rámci té terapie a řekla jsem: No, vidíš to a tohle můžete trénovat i s maminkou, ona to taky neumí. Ale setkává se to s přísným ohlasem. No?
4: Určitě vady. Řečové vady a včetně vad výslovností jsou věci, se kterými se setkáváme i v dospělé populaci. Ke kterým typům vad je podle vás společnost nejtolerantnější a který naopak vadí nejvíc?
1: Já se přiznám, nad tím jsem nikdy neuvažovala. Ale můžu říct, co vadí teda my? No, ano, ano. To mě napadlo jako podotázka. Nebo... Já nebudu mluvit konkrétně, osobně, ale vadí mi, když si pustím předpověď počasí uh -huh. a dotyčná osoba má například dva dneští sypavky. Uh -huh. Nebo mi taky svého času vadil politik, když se nedokáže vyjádřit ve smyslu vibrantu správně. Uh -huh. Nebo mi vadí také jeden redaktor televize, nebudu jmenovat, který prostě neříká popel, ale řekne popelu takže má vlastně vadnou výslovnost L a to jako pravděpodobně to běžnou populaci nechává klidným, ale protože to je náš obor a když to máme poslouchat takovou reportáž 15 minut s tím zastřeným L, tak potom už opravdu vypínám
3: televizi vycházím rozhořčená. A je to bych otázka od vás, protože si myslím, že uh, dnešní do vás tak nějak by jakoby... Různé řečové vady přijímá mnohem benevolentněji než převadí, že nad různou vadou tak jako oči rodiče, tak nějak on to tak má a přitom kluk už má třeba 15, a je tam spoustu věcí v řeči, které vlastně neřeší, protože to vlastně je v pořádku a ono to úplně tak v pořádku není, takže s tím, že nazývat věci pravými jmény úplně není na škodu i tady vlastně v tomhle. Nebát se s tím přijít, myslím si, že i když je ten člověk starší, tak opravdu nestydět se za to, protože je to o přejučení. on ten jazyk je přece jenom spal ale tak, jak sportovci chodí do fitka trénovat a cvičit švaly, tak i ten jazyk se dá krásně procvičit a natrénovat i nemožné. Takže... Jedným
1: na logopedickou nápravu není nikdy pozdě.
4: Mm, hm. Uh, teď si asi trošku nadbíhá se svou z mé strany poslední otázkou a to je, jestli jsou skutečně zaměstnání, uh, kde vady řeči osobně neodpouštíte. Já myslím, no ta... že jsem to v
1: předchozí o Na média, například mm -hmm. to. Jako sice můžete vypnout knoflík, ale tu informaci zase chcete znát. Mm -hmm. A musíte mm -hmm. se způsobat že budete tolerovat tu vodu vyslovnosti. Ale říkám... Většině populace to pravděpodobně nevadí, je to spíš povolání, je člověk na to zaměřený. Pardon. No,
2: přece jenom to je mluvní vzor, který vlastně vnímají i ty děti, takže by tam jako měli být odborníci, kteří vlastně mluví správně, že ta výslovnost by tam měla
0: být. Mm -hmm. hm. Já bych potom očekávala asi, že i u učitelů by se, by se hodilo. <laughs> Ale teď, teď jsem si říkala, tak jak jste říkala, že ty děti mají řečové, uh, řečové vzory a teď uh, v době prostě těch youtuberů a podobně, tak tam si myslím, že jak je, tam už to ta vůbec korigováno není a ani nemůže být. Uh, tak myslíte si, že třeba do budoucna uh, budou nějaké tendence nebo takové jako uh, nepěkné trendy, že uh, se ta výslovnost bude třeba zhoršovat s tím, jak se proměňují i ty řečové vzory, že už to nedokáže rodič tak ohlídat? To se dá těžko
1: odhadnout, nicméně skepticky si myslím, že čím více se bude mluvit anglicky, tak tím méně bude podstatné jakékoliv sykavky nebo r
3: řešit. A čím dále budeme mít ře? roušky, pod kterými budeme mít zakrytá ústa,
4: a ta komunikace bude omezená, tak i. Hmm. Hmm. To, to mě taky napadlo. Já jsem slibovala, že to ode mě bude poslední dotaz. Ale mám srovnání, mám teď šestiletou dceru a ročního syna a vždycky, když jdu se synem na procházku s kočárkem, tak přemýšlím, jak moc jsem na tu Františku mluvila a že nejvíce jsem si s ní povídala vždycky, když jsme jeli s kočárkem a to vlastně úplně odpadalo ve chvíli, když jsme měli respirátory na obličeji a že skutečně i ty respirátory uh, nějakým způsobem nevadí nejenom našemu pocitu, i když je to určitě potřebná věc, ale do jisté míry to omezuje i naši komunikaci říkáte
3: úplně krásně, protože jak když jsem svého času taky jezdila s počárkem, tak uh, jsem pozorovala i maminky, které jeli a s tím dítě tak opravdu nekomunikovali. A mm. to mě to vytáčilo, protože to je nejlepší možná doba, kdyby tomu dítěti můžete, co se té komunikace týče dát nejvíc. Ono sedí. Mm. na Díváte na vás, oči upřené na kusu, na oči. Vy mluvíte, to dítě poslouchá a v
0: lepším případě opakuje. To je opravdu to nejvíc, co vy mu můžete v tom útlem vyhodat. Já jenom tak na závěr uh, bych vás poprosila, jestli vás napadá uh, nějaký tip nebo nějaká rada, které by bylo dobré, aby takto nakonec uh, zazněla, proč už tady bylo uh, určitě, si myslím, že rodiče si z toho můžou odnést, ať už rodiče nebo budoucí rodiče, uh, to, že by s dítětem měli mluvit, to, že by si na to mohli najít ideálně čas i na procházka, ještě nějaká taková rada, která které byste chtěli ať na závěr tady zazní? Ať už rodičům nebo pedagogům. Asi obecně najít si na to dítě
1: každý den individuální chvíli čas. Ty jsou opravdu jenom spolu. Hodně jim číst, jak už jsem říkala, čtení je hodně důležité a v podstatě to splňuje i tu společnou chvilku, v rámci které se ty vyjadřovací schopnosti velice přirozeným způsobem rozdíjí.
3: A nedělat to násilně není nutné to lámat přes kolenost. Stačí si najít vlastně nějakou společnou věc s tím dítětem, něco, co ono má rádo a zapojit to při ten činnosti tak, aby to bavilo nejen to dítě a i toho rodiče a tím se Vlastně z toho názvu, který může být někdy úporný na židli, doma, u jídelního stolu, tak tím, že si vlastně v tom najdeme to, co nás baví a co je fajn, tak je to jednodušší potom jak pro rodiče, tak pro to dítě třeba je to oba i baví.
0: Milé dámy, já vám moc děkuji. Přejeme vám hodně úspěchů v praxi. Přejeme vám, aby byla pohodová. A děkujeme tedy za poučný rozhovor. Myslím, že pro mě byl poučný stoprocentně, doufám, že teda i pro naše posluchače. A tímto děkujeme taky i právě našim posluchačům. A jsme dostupní na všech podcastových aplikacích a budeme rádi za sdílení nebo i komentáře a typy, koho dalšího si pozvat. Ještě jednou díky a přejeme krásný zpětek.